0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳扣，我是主持人要李诗诗。今天我们的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以打开你的这个 YouTube 手机或者是电脑然后呢，找到我们的频道之后，点现在正在直播的画面，你就可以看到诗诗跟你打招呼了。然后呢，也欢迎大家可以在聊天室用文字留下你的讯息，和我们做及时线上的互动。好，今天很快已经到了星期五了耶，这个周末已经来了。但是呢，因为这个可能附近刚好有一个强烈台风啊，所以外面嗯，听说今天一整天的天气都是这样子，风雨交加的，就是有可能大雨，突然之间雨又停下来这样。所以大家出门的时候务必要小心哦。那我听说呢，可能在中南部状况会比较严重一点。台北的话，今天只是一整天都是有雨的。所以呢，能不出门不出门。如果要出门的话，请务必要携带雨具，然后还要注意安全。OK， 最近呢有一则这个新的消息，让可能很多关于喜肾的病患或者是家属开始有点紧张哦。就是根据统计，好像似乎摄取了太多的维他命 D， 它跟失智症之间的关联性呢是。被察觉说的确是有相关性的，那这个相关性也会造成失智症的发生，也可能会造成这个死亡率。那很多人可能听到这个消息之后呢，就开始非常非常的紧张，因为原本在喜肾当中的照护，他就要特别注意营养的补充。那很多人也会想说啊，我既然正在喜肾了，那我是不是应该要多吃一些医生交代的营养品，或者是亲朋好友捐赠的营养品？那这个问题其实它一定会影响到我们病患的身体健康，所以今天呢，我们在节目中请到了专家、喔、来自亚东医院肾脏内科的彭医生，彭医师，我们欢迎彭医师。
1: 哎，主持人好，各位听众大家早安
0: ，大家早安，彭医师早安。早,早是就是最近有没有很多门诊的病患开始问关于维生素 D 的事情
1: ？呃，其实，在门诊以及肾生，室，我们常常会看到这个问题、啊哦、原本它就
0: 是一个热门的话题，对，對是是是。那正确的观念来说，我们本来喜肾的病人，他就应该要常规性的去补充吗
1: ？这个还是一个争议性的话题啦。嗯、因为维他命好像一个两面刃。是。它适度补充是需要，因为可以补充我们的钙质，改善骨质的密度。是。对，但它同时因为增加钙跟磷酸的吸收嘛。嗯。所以如果血中的钙跟磷酸太高，会造成血管硬化。是。所以说要吃这个药，要真的把它当作药，嗯，来处理。嗯、是。不能当做营养品说吃多比较好啊
0: 。Oh, 对
1: ，要适度的在医师的指导下使用，嗯、这点真的要提醒。是这样子，那因为在每个月的检查或者三个月的检查，我们都会去监测相关的指数，是确定的安全性，所以维他素 D 要小心，是是并不能任意使用
0: 。所以它的确是要在医生监控之下，对，然后适量的来用
1: 。没错，是,是没错没错。但是
0: 很多可能牺牲的病患，他虽然知道说饮食要注意，对，我们等下再来谈说他到底该注意什么好了。嗯他虽然知道，但是可能家人啊、朋友啊就会一直把补品送过来啊。对对，那这种时刻，他们到底应该要怎么选择？说哪些补品我该吃，哪些我不要吃？<笑>
1: 对，是是是。那其实补补品分两大类啊，是呃应该说三大类啊。嗯、第一个就是所谓的草药类型，草药对对，那那个不是不好啦，嗯、只是我们很难去确认里面的成分安全性、有效性。是因为很多中西方的草药都很多，其实大家不要看、嗯、美国人吃这個。这种草药性的配方很多很多很多大家去美国的健康食品店看，很多这样。对，那所以最近美国在流行吃草药来控制糖尿病，这个新闻上有，其实不
0: 亚于台湾，对他们重视草药的程
1: 度。对对，传统医疗这全世界都有，是。所以说这个我们很难厘清。嗯，那第二类型就是高蛋白的成分啊，像大家可能会去买一些营养的牛奶配方，强调高蛋白。啊，对。大部分的呃病友来说，要根据自己的身体的状况去选择。嗯，比如说糖尿病有有糖尿病的配方，<對>那肾脏病有肾脏病的配方，<是>甚至像癌症的病友。那慢性肺病的病人都有他的特殊配方，那个是经过营养师的去调整，所做的一些一般性建议啊，这样。那如果说是蛋白质不足，我想补充这些配方是应该的啦、啊，是可以的，不还是要在医师的指示下使用？
0: 对，还是跟医生讨论一下。对
1: 。啊，第三种其实也蛮常见的，就是综合维他命
0: 。对。对
1: 对，那综合维他命就是像善存啊,啊，这不是打广告哈、啊，就是最常见的例子，就多种的加在一起的，看起来复合式的。对，琳琅满目，好像面面俱到。嗯，啊，不过就是还是要看里面的成分比例啦。像维他命里面，维他命 C 跟维他命 D，、嗯、是、嗯、虽然有它的有效性，但相对它比较要注意，有危险性
0: 。哦，对，这两个要注意。是是是，所以它不要任意的去摄取高单位的维他命 C 或者是 D
1: 。对对对，對對大家选购的时候、嗯、不要说这个单位高比较好
0: 。很多人是这个观念。欸、对啊，我想一
1: 样的价钱<對>买高单位应该比较好吧？啊、事实上不是这样。是,是，实不是的。对对對,對,對,
0: 对，尤其是他如果正在起肾中的话。
1: 是是是,是，对，所以他
0: 最好的做法可能是有人送了，他拿来跟医生讨论一下嘛
1: 。對,对对对对。哦，是是。其實今天也不光是洗肾的病友了，任何的一个民众，其实在选择维他命都要把持这个原则。<對>嗯
0: 、是是，就是不是越高单位越好？嗯、因为补充太多，<錯>他们可能都会影响你的生理机能。
1: 对对对对，嗯，维、呃、他命 D 就是很有趣的一个维他命
0: 。对，但是一般不是说我们晒晒太阳就应该有可以补充的到了吗？
1: 哎，欸、对，可是晒太阳哈，其实大家如果去研究过，它其实是维他命，呃，不，就是紫外线 B 这个光线照在我们皮肤底下，刺激所产生的那个维他命 D 啊、嗯，哦、这样，那并不是那个所有的光线都可以产生维，所以比如说我晒日光灯，可能就没那个效果哦，一定要阳光了，嗯、对对对，啊，再来就是说，因为这个大气的这个折射的关系啊，<是>所以说在中午时候前后照。太阳哈效果比较好、嗯、
0: 哦，中午的时候好
1: 。对，可是、嗯、又很热，很热啊，<對>或者皮肤会晒黑，没错<錯>。对，所以有它的缺点。嗯、对，那第三个就是你曝晒时间也要够了，<是>也不是两分钟就好了。这个当然报告很多，有人说一个礼拜三次，每次十五分钟、嗯、啊，这个都有<對>啊，那个大致上就够了这样子。嗯嗯嗯、其实哈，如果说是以维他命低素的角度，其实大家看一看，其实就有一个心得。鼓励大家走出户外
0: 啊，对，多多去运动，一定是比较呵呵比较健康。对对对,对
1: 走,走出户外是对的，<是>它这永远是对的啊。哦、<对>这样，嗯、那这个这个只要是能够走出户外，晒到一些太阳，你就可以<是>大部分都可以得到基础的维他命的需求。嗯、加上我们饮食，其实维他命 D 存在在不少的饮食之内。是，以目前的饮食习惯，说饮食严重缺乏这种情况并不常见
0: ，很少见，大家都是过剩了。
1: 对对对，<對 S 1> 那肾脏病人是另外的问题，所以造成他活性维他命 D 不足。哦，对，因为这个维他命 D 的代谢过程，要形成有效的活性维他命 D 三，需要肾脏的帮忙。是，那这个路径呢，在肾脏病人就。瓦解了，所以它没有办法形成有效的活性维生素 D 三，所以它再怎么晒太阳没效，嗯嗯所以为什么在肾脏不好或洗肾的病友，这个比较一个成为话题，因为光晒太阳不行嘛，嗯嗯，确实需要一些适度的补充
0: ，是这样，是，他的确是你，就是需要维生素 D， 而且是活性的，对所以它是是必须要补充，但是像最近这个报告大家就会紧张，说我补充了，那失智症的风险又更高了，这个关联性，但。我们其实回到源头来看，它不一定说我是因为补充了 D 3然后造成我是自症的风险增加
1: 事实上，如果大家去看维他命 D，、嗯、这是一个非常有趣的一个维他命、啊、是，如果从分子生物学或细胞研究，大家会发现它几乎是秦始皇所追求的长生不老药
0: 。哦，它就是长生不老药。<笑>对对对，其实大家看
1: 那个研究报告、啊，那个汗牛充栋啊，非常的多啊。嗯对，从预防癌症<對>到改善心血管疾病，<是>到增加心脏功能、增加骨质吸收，嗯、想得到它都可以有。哇！對,对对，那、就是因为维他命 D 啊，它的那个细胞接受其是存在在每一个细胞核内哦，所以这个这个是真的是维生素啊，维<是>持生命所必须的这样嗯
0: 。嗯每一个细胞都需要的
1: 对，所以它有很多的也要好处。可是，在实际上人的身上，我们发现几件事情啊。嗯就是说，你补充维他素 D， 再再来带来一个最可能的副作用，就是血中的钙跟磷酸会明显偏高哦
0: 。是因为
1: 維他们 D 三本来就是主作用，就是增加肠道里面的钙的吸收、嗯、磷酸的吸收，哦、是抑制骨质里面的那个破坏嘛，嗯，啊，这是它,它最主要的作用，所以所以让骨头给改善它的骨质，对。那可是这个好像不小心会冲过头。
0: 太多了，所
1: 以就刚才我们提到说，为什么维他命 D 不能吃太多的最重要理由，嗯，因为如果冲过头，我的血管会怎么样硬化？
0: 对，里面都是钙，小
1: 血管硬化。所以就刚才有一个研究说，这可能反而导致失智症风险增加
0: 。哦，是因为血管硬化？
1: 对，可能是这样子。是，那当然第二个就更麻烦，如果这个血钙过高,高，高到一个很不正常的状况，这个血钙高会直接让我们的意识变化，是会昏迷
0: ，会
1: 昏迷，对，直接昏迷。所以说这个维他命 D 为什么在医师指示下使用就是这样？原来
0: 如此。
1: 对，所以在维他命里面，大部分都是很怎么样，很安全的。是，这维他命 D 就要特别小心使用。嗯
0: ，是是是，嗯、所以该补充是要补充的。对对，對那至于它对全身性的影响，它这个有太多细节存在。
1: 对,對,對,對所以我
0: 们不能说这个我害怕，我就开始不补充，是是是不行，我还是需要它。是
1: 是是,是，对对对，所
0: 以观念真的是太要紧了。对对，是。那回过头我们来说，就是关于洗肾病患的照护啊，我想长期洗肾的人应该都会非常清楚。嗯。但也许身边的家人朋友搞不清楚状况，所以刚刚我们有提到，第一个可能是蛋白质的补充是要紧的，然后补充充足的蛋白质。对,對。可是有时候我就会听到他们说：“我这个也不能吃，我那个也不能吃，到最后干脆什么都不吃。”哦，是是,是，热量就不够。对，
1: 是。其实饮食原则有真的有两个，第一个热量要足够，嗯，热量一
0: 定要够
1: 。热量是包括淀粉类跟油脂类，哦、所以不是说吃素就一定好，嗯、我们不能这样很武断的这样来说这件事情。是，热量要够，也、就是也就是说你饭啊如果吃的不多，也许借由像马铃薯啊、地瓜来补充一些适当的热量。根茎、哦、类的。对对对，也不是糖尿病的人就不能吃饭，嗯、也不是这样说。嗯，所以热量要够。嗯、那这个要算，就是每公斤，比如说三十卡的热量，嗯、这个可能很模糊，可以跟医师、医护人员、营养师来讨论一下这个计算的方式。对、嗯。那第二个就是蛋白质要够了，嗯、这样子。那喜生人病人蛋白质的需求会比一般人多
0: ，还更高
1: 。对他每天每公斤甚至一到一点五克。嗯。那我们一般的人可能一每天一公斤。呃，每天一公斤一公克就够了
0: ，差不多。对，
1: 正常的是这样。<對 S 2> 那可是慢性肾脏病人又要低蛋白
0: ，又要低蛋白
1: 。对，所以这很很困扰，有时候病患也很困扰。哎，之前跟我说低蛋白，进<對 S 2> 到后期要高蛋白，又
0: 要高蛋白
1: 。对对对，这确实跟着病情的变化，我们会有不同的营养的那个设计啊，以及建议一样。所以这点真的要跟医护人员讨论
0: ，密切讨论。
1: 对，那即使是蛋白质也有分啊，呃，有分很多种。我们蛋白质的基础叫必需氨基酸，或另外一些是非必需氨基就是我人体可以自动合成的。是。所以理论上必须就是意思说我自己不能合成，必须靠营养来补充。所以说有一些是高生物价值，所以有大家有看到什么生物价值高的蛋白质对植物性来说，豆腐、豆腐、欸、豆浆就是一个典型的代表。嗯哦，那其他肉类啊，其实基本上也是一个必须氨基酸很好来源，<是>就生物价值高。鸡、嗯、蛋也是，鸡蛋也是。对，那另外一个就是问题，就是那个蛋白质里面常常尿酸、磷酸也高。哦，对，所以说即使是肉，我们可能要选择避免内脏类啦、嗯、啊这样子的食物，<是>甚至更麻烦，还有烹调方式会影响到这些东西，影
0: 响它的营养价值。
1: 哎、欸，对对对，我们希望好的营养要吸收，不好的磷酸尿酸要弄掉。对，这跟烹饪有关系， oh, 所以我们还要教病人怎么烹饪。教
0: 他怎么煮饭，自己煮了。
1: 呃，对，主要是肉类的烹调啦。其实肉类最忌讳就是那个烤烧<是>烤类。哦
0: ，不要烧烤，它糟糕，中秋烤肉要到了。哎，对对对，他们完全不能
1: 吃。哎<笑>、欸，对对对，<笑>这个营养师大概是百分之百反反,反,對反对这种烧烤方式。对，所以以那个煮汤的方式会比较合适，因为我们在烹调的、嗯、用煮汤的过程，那个里面的尿酸磷酸。有百分之三十可能会被煮到汤头里面去， oh, 所以我们吃肉块的时候就可以得到必须的氨基酸，可是要避免那些磷酸的吸收，这是比较理想的烹调方式。
0: 汤不喝的，对，汤不要喝，因为就是要把它洗出来。
1: 对对对对，就是煮出来。对，吃牛排就是可以啦，不过不能吃太多，天天吃牛排不行。一些烧烤类的磷酸尿酸很高，就会造成另外的困扰。啊
0: ，是，所以它虽然可以选择多元的肉类，但烹调方式是重重点。
1: 没错，没错，没错。嗯，原来如此。是
0: ，那是不是有些水果什么也不能乱吃
1: ？啊，水果主要是因为钾离子的问题。哦，是因为
0: 钾。钾子问题、哦、就
1: 比较不是因为蛋白质或磷酸方面的考量了，嗯、对，所以磷酸方面考量还是在这个肉类方面。那另外一些小技巧就是，如果要吃蛋白质时，嗯、我建议以原形食物为最佳，是加工的比较比較好，因为大丸子啊。对，因为加工的过程，嗯、它为了要防止食物腐败，它不会放防腐剂，可是会加入一些磷酸盐，哦，这些东西啊、呃，去做处理，让食物第一个软化好吃，嗯、第二个增加保存期限。嗯，这个对我们肾脏不好的人是一个致命伤啊。是，对，像所以像典型的像泡面啊，啊哦，<面>香肠啊，<对>这些火腿腊肉，这个要避免吃啊、嗯嗯。是。
0: 加工类的肉品就不要吃了，对对对，以后都要吃到整块原本的形状
1: 。哎，对对，所以病人会一下子很难去吸收这么多的细节啦，所以他们会很困扰。嗯，对，就更困扰的是糖尿病的病友嘛
0: 。哦，对，他还有共病的状况
1: 。对，所以糖尿病友对淀粉类啊、油脂类又要限制，所以他会觉得好像好像真的没有东西限太多。对，不过我觉得真的要因人而异。嗯嗯，比如说我现在血糖表现很好。那我就可以放心吃嘛
0: 啊，是对对对
1: ，可能如果血糖很高，那我可能、嗯、就偏向就是淀粉类要减少，对，就是真的是每个人不一样。所以比如说我们在透析室回诊，嗯、可能一过去八个病人，我讲八个不同的东西哦
0: ，都不一样的，
1: 对啊，那那个病病反应啊，嗯、医生医生你怎么讲的跟我
0: 对，怎么他这样跟,跟我不一样
1: ，<笑><笑>对，需求不一样啦，好、哦，甚至在某些营养很严重缺乏病人，我甚至鼓励病人吃卤肉饭哦
0: ，卤肉饭。
1: 哎，欸、对，因为它的营养缺乏太多，热量不足，太不足。对，那牙口又不好，嗯、所以你必须去做调整。嗯<是>，对，好，就不是一个方法适合所有的病友或所有的情况，是是这样子。
0: 嗯，还是要看你本身其他的这个问题。对。综合，还有他
1: 个人的目前的身体的状况，嗯、哦,哦，肌肉量啦、啊、体重啊，<對>血脂肪、血糖，所以很多要考虑啦。是，是
0: 可能也跟照顾他的人有关联性，是就是你能不能自己料理，嗯、还是你都在外食
1: ？呃，<对>这点很重要哦。嗯、这主持人提到的很好。其实，在饮食控制，我们很鼓励家人一起参与，
0: 然后一起来听，一起学习。不
1: 能说你是病人，我煮一份特别餐，其他大家吃好料。对呀，我们在吃火锅，你在旁边吃特别低低脂餐。没错，这对病人来说，他很难去接受，或他会觉得被排斥啦，他就遵从性就很差。对，所以这个病人说，就大家要一起、嗯、啊，那那那他也不用担心、啊，要吃那些东西会不会对我正常人不好？倒也不会啊，会啊，也是很健康。啊、对,对对对对，好<笑>、哦，是这样子。<笑>是是是
0: ，所以家人朋友大家要一起参与来这个牺牲的照顾。对，
1: 所以不是病人哦、啊，他的主要照顾者、嗯、家人一起了解越多，大家一起来啊，<对>这样是最好
0: 。这样是最好的，对对，就是大家都给予关心，对对对对
1: 对哦。那那一些烹调方式，其实跟营养师讨论了。其实我们曾经请营养师煮过那个透析病人专用的餐啊，嗯，哦哟，很好吃很好吃的，很好吃。其实只要适当的料理方式，绝对很可口。哦
0: ，所以方法正确了，他们还是生活很有乐趣的。对。对，才不会想说啊！我算了，我人生就是都什么都不能碰，这
1: 样。我也不至于啦，不至于啦。对对对对对。哦
0: ，刚刚提到营营养品，我突然想到了，很多人喜欢送基金。嗯。但是喜生的病人是不是尽量不要碰到基金
1: ？基金有个问题，其实它蛋白质含量没有想象的高。是。对，第二个它的这个含量里面钠离子很高，就是很咸呐。简单讲就很咸呐。是是是。第三个，它还是有磷酸的问题。所以在某些病人是可以补的，比如说，呃，我的蛋白质缺乏，磷酸不高，那当然就没关系了哦。但是如果说我蛋白质不足，我的磷酸偏高，所以又就不太建议了。这样对，或者说我很容易口渴，很容易水肿，那我就也不适合吃这种很咸的东西。对对，所以确实还要跟一起讨论，
0: 讨论一下。对，假如真的有人送了，想要想要喝喝看。讨论一下。对，如果
1: 说不能吃，那这个浪费也好，也可惜。转送给别人，或者说是呃，久久吃一次
0: 。哦。就不要
1: 说我当三餐来补啊，或者每天喝这样，可以把时间拉间隔拉长一点点，也是一个办法
0: 。可能不能作为一个主要的营养补充来。没错
1: ，没错，没错。嗯，是是是。嗯，
0: 那在调味这个方面啊，好像也建议说尽量盐少放，酱油也要少用
1: 。呃，对。呃，就是所有肾脏病人都是少油少盐啊。不过还是一样哦，有些人如果真的体身体太瘦了，体重过轻，你说多点油脂，我是觉得没。是可以。可以的，可以的，可以
0: 。所以补充一些好油，在某些人身上可以
1: 。对对对。那少盐的话，这个是大原则啦。只是这样子，也许在烹调过程会觉得这食物变很淡。对。难入口。对，所以，我们鼓励用一些天然的调味料比如说辣椒啊
0: ，辣椒可以用的，
1: 切辣椒丁嘛，不是用辣椒酱？大蒜嘛，大蒜、姜啊、葱洋葱，都可以，是是，就是增加食物的那个味道的层次感就可以让这个病友比较容易接受这些食物的料理
0: 。哦，这样听起来其实还是蛮有趣的
1: ，嗯，他可以用
0: 各式各样香料。
1: 对对对，要用
0: 一些西洋香料，可能也是 OK 的
1: 咯。呃呃，然没问题啊。我我举个例子哈，嗯，比如说慢性肾脏病人，那因为营养师会建议说要低蛋白饮食，可是要补充热量，这时候就很尴尬。呃，好东西好像都都有啊。对。那他们有时候有一招啊，就是买那种面包啊，就是那种全麦，呃，不是全麦面包，就是呃纯淀粉的面包哈。是。呃，配什么？配，比如说是那个粗榨橄榄油。很像西洋人那种地中海饮食，<對>大家如果听过地中海饮食，就是那种方法。是就是因为油脂类跟淀粉是可以补充适度热量，可是又不会造成肾脏负担，这<對>是一个很好的选择。嗯、那为什么选择橄榄油？呃，这些比较好的油，是因为它是属于不饱和脂肪酸嘛？對,对，对，血管会比较好。也是比较。哎，对，甚至有，那甚至是我们还可以考虑炸薯条
0: 。哇，<笑>因为有
1: 油有淀粉。对对对，所以不是不能吃啦，只是技巧需要讨论。那可是再怎么吃也不适合加盐巴，是真的。这就是
0: 薯条不能不能放盐了。嗯嗯，没关系，没关系，可以加一些其他的 sauce。
1: 对对对对。对，这样
0: 感觉好像哎，这个饮食的世界又更有乐趣了。对对对对对，哦，
1: 这个这很重要。是
0: 是是，这真的太重要。对对对。因为就是担心他们吃不下咽，然后营养又不良
1: 。对对对对
0: 对。那像咖啡、茶这些东西呢？
1: 咖啡，我建议就是咖啡跟茶都原则就是呃，不管是呃慢性肾脏病友或者透析病友，就不要加奶跟奶精呐。是，对对，其实牛奶啊这一类东西有个很大的缺点，因为它里面的酪蛋白，嗯，绑着那个磷酸绑得非常紧。哦，是。对，所以即使配钙片或什么降磷的所谓降磷药物，效果都不佳。哇，对，所以说像咖啡，比如喝美式啊，嗯，啊就 OK 的，是可以的。这些这个这个。咖啡原味才是真的咖啡的品，对，才是最好喝的咖啡。哦嗯、那如果我没有糖尿病，嗯、我加点白糖可以哦、嗯，不太建议加果糖啦，果糖不要。其实以营养师角度，果糖是比较不利于健康的。是，所以大家如果营养师讨论过，知道啊、嗯哦，虽然那个果糖甜度高，又比较容易溶解啊，感觉上比较好，可是事实上对健康角度，应该是砂糖会好一点。
0: 好一些，对，那
1: 茶也是啦，我觉得还是可以，但就最就不要喝珍珠奶茶啦，啊，不要喝拿铁啦，啊，这是我们一个简单的原则啦。是是是是
0: 是，所以还是有很多乐趣的啦，充分跟营养师做这个协调沟通。是，对，也许可以发现一个新的饮食的方向。是是是，对对对。好，我们非常谢谢彭医师，这段节目当中，我们聊了相当多关于这个透析的病患，他们的饮食上面该要注意哪一些事项。那我们稍微要进一段广告了，广告之后回来呢，我们可以在这个开始回答线上聊天室的问题。那假如有想要扣印进来的听众朋友，也欢迎扣印哦。我们的专线是0283693398。零二八三六九三三九八。好，休息一下，广告之后回来，我们继续来聊聊关于这个透析以及肾脏的保健哦。f 份九八点一，九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人姚李诗诗。今天我们在节目中请到的来宾是亚东医院肾脏内科的彭医生彭医师，再次欢迎。
1: 哎，是谢谢主持人
0: 。好，我们回来了。这个刚,刚我们在广告的时候特别聊到了关于维他命 D 哦。嗯。嗯事实上，不只是透析病人。就是所有的人来说，他们都应该更加认识这个维他命
1: 。是，就我们请
0: 同事多分享一些。是是是,是，
1: 可能很多民众在很多的卫教啊，或者说是呃文章看到维他命 D 对身体的好处啊，哦<對>，从预防癌症。预、嗯、防心脏病、改善骨质，<是>甚至可以改善血糖哦，嗯、控制都有提过。这个在很多的分子研究、细胞研究都是对的哈、哦。嗯嗯、可是所以说，在大概十多年前哦，就是曾经有很多的大规模的研究哦，对，他是希望说维他命 D 哈、哦，是不是可以改善我们一般人的存活率？哦，是对，因为这是过去曾经二十年前有研究哈、哦，就是我们去抽血，如果你血中维他命 D 啊、哦，浓度高的，嗯、活得久。哦，从、oh, 这个我们去联想啦。哦，维<对>他命多活得久，那我补充一下，拉高我是不是可以活得久。对对对。结果答案是否定的。否定的。对，就是请一些参加研究的人体试验的志愿者使用维他命 D， 跟没有使用的去做比较，发现存活率没有帮助，嗯、心脏血管疾病没有帮助。嗯、那至于说肾脏病人或洗肾病人，大家觉得这些人维他命 D 缺应该有帮助吧？<对>一样的研究再去做，达到的得到的结果一样是否定的。哦， oh? 对，所以说这个目前我们对维他命 D 有个认识，就是说在理论上它很有帮助，是。可是，在人体身上，它的帮助可能还是有限，嗯，可能要考虑的是所有层面的照顾，不能单靠维他命 D。Oh. 哦，所以说在这边还是要提醒民众，就是不要把它当成神药啦，认为越多越好。嗯嗯。哎，你的其他东西很重要。是。所以，也许回到那。二十年前的研究，为什么血中维他命 D 高等人活得久？是因为他有走出户外，
0: 对，他有
1: 运动，是，他有晒生活
0: 习惯特别好。对，对，所以
1: 我们鼓励走出户外
0: ，真的，对，鼓励运动，而且对所有的疾病研究来说，运动都有帮助
1: 。是的，对呀、啊，嗯，这、就是比较肯定的。嗯对对对，对对对
0: 所以无论你现在处在哪一个状态，哦、有没有慢性疾病，<是>有没有在做透析，是都是要运动是。是，所以大家在
1: 购买维他命 D 的时候，要一个清楚认识。嗯、那一般来说，如果说我们简单去买维他命 D， 看到它的单位就是叫国际单位、嗯、IU 啦。嗯嗯、那一般来说，基础建议大概比如说四百到八百国际单位的<是>每天补充量就已经很够了，嗯、
0: 非常够了
1: 。对对对，嗯、那如果说你活动量长晒太阳，其实不补充真的没有关系、嗯哦。所以并没有建议说绝对要补充这个维他命啊，哦、<是>这点请大家就是要记得，嗯，过量摄取反而会不好
0: 哦，反而造成负担。对对
1: 对,对对
0: 对，所以适量的吃一些可能是可以的。对对，但是我们医生在处方的这种单位又特别的少，对不对？
1: 哦，可能是因为处方药物它的单位叫做微克啦，是不太一样的巨量单位啦，对对对，所以说可能大家就很难比较，就光看数字会误会啊，想
0: 说好像不一样吧？
1: 对对对，误会就不要把它当做同样一件事。是是是是，所以处方是高单位的，嗯，是比较高单位。嗯
0: ，好。OK， 我们来偷看一下线上有什么问题，刚刚一直很想要请医生。分享一下，可能很多人在担心说，我又不能察觉我的慢性肾脏病。那假如真的已经在慢性肾脏病了，哪一天我要进入透析，我也不知道。嗯，所以在在这个疾病的预防的整体概念上来说，大家到底要注意什么事情
1: ？呃，从日常生活照顾，嗯、第一个注意是血压，血压<壓>血压不能高哦、oh. 呃。如果家里有血糖机测血糖哦，呃嗯、因为在台湾，肾病病人百分之六十多是糖尿病引起的啊，所以血压、血糖控制好。嗯，如果还可以在平常注意是体重。体重，哎，重重的人，肾脏容易坏所以要保持适当的体重，不能过胖，是体重控制。对，接下来就是应该定期检查啦，即使我前面三个都没有问题，血压、血糖、体重没有问题，我们还是建议，比如四十岁以上，依照国民健康局的一个办法，比如每三年检查一次，超过六十五岁的每一年检查一次，那是最好的，检查的肾功能。对，因为早期的肾功能真的不见得有什么症状，很明确的告诉我们是
0: 的确没有。<是>有些人说我尿尿没有泡泡啊，<的>那我肾脏应该很好吧？
1: 对，或者是我感觉有泡泡，可是检查又没有，又没事，检查比较好。嗯，对，例行筛检、嗯
0: 嗯。对，实际上是应该要筛检。嗯、
1: 是的，对，帮自己安
0: 排一些这个健康检查是比较重要的。
1: 对,对对对,
0: 对啊，那生活上呢？大家刚刚听到我们在讨论说这个透析的时候注意的饮食，那意思是回来，如果你是一个还没有进入到肾脏疾病的人。那你在饮食上面是不是也尽量是低钠，然后健康一些、均衡一些
1: 、嗯？我想低钠是所有的现在饮食的一个最、嗯、最,最很重要的标准啊。<是>对，其实大家不要觉得说我吃吃东西盐只放一点点，嗯、其实有营养师算过、哦，比如说我正常有吃肉或什么，你不加盐，任何盐巴哦，嗯、这一餐钠都够。
0: 哇，完全不用加盐，哎，对对
1: ,對,對都够了。那当然啦，你说我肉吃的不多，也许那的里不吸收没那么多哈。是嗯、但是基本个概念就是，真的是清淡为宜。<是>所以刚才有一个我刚提到低蛋白饮食，呃，就是地中海饮食这个概念。大家如果去查一下网络，所谓地中海饮食，大家可以看一下，嗯、包括鱼啊哈，嗯、新鲜的海鲜啊，呃、<是>蔬菜啊、呃，水果为主，嗯。哦，所以它就不是用很重的料理手法去做料理哦。对，这这是最重要。那再来就是油脂要选择好的油脂嘛。嗯。对，所以营养师都告诉我们，油是要吃的，适当要吃，哎、但是对于饱和脂肪酸或者反式脂肪，大家可能听过，嗯、就是像一般的饼干
0: 、对奶
1: 油、人造奶油啊,啊，对油炸的食物要避避免。是啊、哦，你这些都不好的油脂，嗯啊，哦、嗯所以选择这个呃不饱和脂肪酸，对啊、哦、这些为最佳这样一些天
0: 然的好油
1: ，对对对对对。嗯、那不管哪一种饮食啦，其实最重要是看体重啊，哦、最终你的体重，嗯你的肌肉组成的脂肪量是脂肪量不高。体重适当，那看腰围。看腰围。哎，你体重很难比啊？什么叫正常体重？其实，在我们现在所谓代谢症候群这个概念里面，是看腰围啊。是看腰围的。对，男生的腰围不要大于九十公分。哦。一公分等于二点五，呃，一寸等于二点五四，大家自己回去看一下，你穿几腰的裤子。对女生要八十公分以下。八十
0: 公分。那为
1: 什么？因为是当你的中广体型。嗯。这个内脏脂肪多，你就容易得到心脏病慢性病这样子，对对慢性病。对，所以说，量腰围也蛮重要的，也是很要
0: 紧。很多人可能看起来四肢瘦瘦的，但肚子就大大，呃，那也是
1: 不好，自己是不好，对对，也是
0: 个高风险主角。是是是，对。之前我还有听说过，说这个太太可以从后面抱一下先生，如果发现手抱不太起来了，赶快叫他去健康检查。对，对，有可能就是肚子越来越大了。对
1: 对。对，就是男生的比较容易肥胖的形态，是是,是没错
0: <錯>。所以这些疲劳啊、熬夜啊、应酬啊，可能也都是会造成他的險、嗯、对
1: 对危险。所以说，现在这个慢肾脏病跟一般的糖尿病、高血的慢性病保养基本上很类似、嗯，是雷同的，雷同的啦。对对，是雷同的。那至于说一些比较少的肾脏病，那就很难了，嗯、比如说遗传性的、哦哦，或者是什么免疫系统引起的，那确实在生活上、饮食上去预防就很困难，不容易。对我们还是把重点放在那个高血糖、高血压、高血脂所引起的肾脏病为最主要的防治重点。嗯
0: 嗯嗯，大部分还是这样子对对、嗯、对，對然后固定帮自己做检查，
1: 对，没错。可
0: 以找得到，提早发现的话，就可以提早开始做调整。是的。对，他如果在非常早期发现肾脏功能有一点点低下的时候，就开始改变生活，他是有机会停在这，不要再恶化的嘛
1: ？没错，通常越早发现哈，嗯、那接受医师及营养师的指导，他确实可以大大减缓肾脏恶化的速度
0: 。哦，是、嗯
1: ，所以越早越好
0: ，越早越好。嗯，对，不要一直拖拖拖，到最后可能就要进入透析
1: 。是是是,是，虽
0: 然现在台湾一直说了，透析技术非常成熟。对，所以呃，即使是在透析之后，他还是可以活得非常非常久。是，对，所以这个观念大家是应该要有非常安心才对。是是。但仍然我们希望是维持肾脏的功能
1: 。对，對不要透析啊
0: 。对，尽量能不透析我们不透析啦。嗯、对。對對對但不是不是说医生建议你透析的时候你拖拖着不透。<笑>我好常遇到这样子的朋友。<笑>哦。对，是就是医生建议他说哦我们该洗肾咯。」然后他就觉得说完了我一洗要洗一辈子，我不要洗。对，但是这样一直拖下去，常常看到就是可能皮肤开始瘙痒啦，然后各种不舒服的状况就跑出来了
1: <咳>。是，这个很容易理解，嗯、因为一旦透析，他的生活要做很大的改变。是，面对这种未知的恐惧，确实很难去面对了、啊
0: 。对对，他们可能会拖延一阵子。嗯、<咳>對,对，但是在医生的观点呢，假如他真的拖了超过三个月、半年，对他的身体来说，他现在的肾脏功能完全不敷使用的。
1: 嗯，如果说已经有症状的，真的是要就进入透析。是，对，所以说也许数字只是一个参考。嗯，有没有症状，不要硬撑了。对对对，对，因为在这个那么高的尿毒素之下，你的血管硬化啊，器官的慢性变化一定会有，这些会留下后遗症。是
0: 是是，对未来并不好，是非常危险
1: 。是是，还是有危险性
0: ，有危险性的，所以大家记得，这个医生建议你该透析，我们就好好透析。对，虽然生活有非常大的转变，嗯嗯嗯对，但是还是可以，嗯、一定可以适应的。而且我们刚刚已经提了这么多好吃的东西，<是><笑>对，生活还是很有乐趣。是是,是是是，对我们一样是认真的运动，然后吃好吃的东西。是,是是是，对，还是很快乐。好 OK， 好，这个广告之前我来稍微看看有没有比较简单的问题。好，艳亮的第一个问题哦，他说很多人在洗肾过程中，这个常常拉肚子腹、腹泻。那是不是因为跟它的电解质不平衡有关系呢
1: ？呃，其实不是哦。哦，其实不是的。不是不是。如果说就是有这种比较慢性的腹泻哈，其实第一个考虑的是自主神经失调。哦。对，自主神经，那这个很笼统啦，就是说有些神经系统它不受大脑控制。是的。那这种情况比较容易见在那个糖尿病的病友见到。哦。对，糖尿病友其实有百分之几的人哦，他会。有慢性腹泻的状况，即使是做大肠镜也看不出什么问题。对，所以说腹泻并不是电解质不平衡造成的。反过来，应该是腹泻，所以会流失很多电解质
0: 。哦，造成了
1: 。对，所以你看到的数字检验不正常，那是因为腹泻的后果。是，对对，所以倒也不是因为电解不均衡我造成腹泻。是是是，
0: 它其实是其他的问题造成的。
1: 对，对对对，嗯。
0: 但是的确是比较辛苦一些，会很辛苦，对，会很辛苦，嗯、对，嗯、所以还是可能，也许跟医生讨论之后<咳>，再去做其他的疾病的控制，是,是，可能可以让这个问题比较减缓一些。是是嗯、好,好，再来看看叶亮的第二个问题，他说：“哦，洗肾的病患会不会是肾脏癌的高风险群？”
1: 是，嗯，的确是的、呃，答案是的哈。嗯、那过去我们的研究证实哈、哦，这个透析的病友哈、哦，那即使换肾都还是有两个癌症的风险、就是明显的高于一般人，嗯、一个是膀胱癌，一个是肾脏癌。哦，在台湾，尤其是膀胱癌这一类的癌症很多，嗯、那甚至有个统计说，这个比例高达一般人的八十八倍
0: 。哇，非常非常高
1: 。对，那这个。这个这个，这个、所以就是要追踪。所以对我们的肾脏不好病人或透析病人，如果出现不明所以的血尿，<是>我们都会强烈的建议去做详细检查，
0: 嗯、马上做检查。
1: 对，看是不是有一些初期的癌症、早期癌症
0: ，这样这个要赶快处理。<是>那个是抽血液尿无法办法看出来的，对对。对对所以还有有这个警觉的意识，是对特别的注意这个癌症、嗯、有没有可能提早发生，
1: 是，是是这个是明确的，嗯、没错。
0: 好的，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后回来继续回答大家在聊天室的问题哦。那也欢迎大家可以在扣 i 哦，扣 i 是02836933980283693398。我们广告之后马上回来。欢迎回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目是《名医央扣。我们来到最后一节的节目哦，今天在节目中正在讨论关于这个喜肾的病患，他生活上如何做自我照护。那我们现场的来宾呢，再次欢迎亚东医院肾脏内科的彭医生，彭医师。哎，主持人好。好，我们回来了，来看一下线上的问题哦、喔。刚刚在广告当中，我们也在一直聊说，其实病患他的身体呢，的确是因为缺乏了肾脏，可以把毒素排出去，嗯，所以他各式各样疾病的问题，尤其是心血管，我们要特别重视对、喔，嗯、<哼>那刚好彦良也问到这个相同的问题，他说，嗯、呃，这个国卫院这个报告就是关于低三的人，也许会提高失智症的风险，那他就在问说，是不是真的是因为血管硬化的关系，而不是维他命、D ？
1: 哎，对，没错，对，刚才我们也讨论到这个问题啊，所以那个国卫的报告是个相关性研究，相关性，对，就是失智症的病友，可能他是因为同时有骨质疏松，也是年纪大的老人家嘛，是，所以他服用维他命 D 3的可能性比较高，嗯对，所以他的失智症可能是本来就有的问题，并不能够归咎于维他命 D 3嗯，所以大家看到这篇报告也不要过度排斥维他命 D 3是是，对，因为如果说你有适合。需要使用的条件，在医师的指示下是绝对可以的，绝对可以啊，对对，安全安心。只是我们不建议以个人的想说越多越好的这个态度去看这件事哦。这医师开的不够啊，再去
0: 买是就不需要就不用了。对对，医生会帮你监控好，是的，适合的量。好，我们来麻烦彭医师戴个耳机。我们在线上有录音的听众朋友，张小姐，张小姐，请说。哎，医师您好，你好。哎，请问一下，左右两侧肾都有结石，嗯哼，可是肾功能、验血都正常，是的，嗯嗯。那因为平常有那个骨松，嗯补<哼>充会补充含低三的钙片，是的。然后还有因为胃不舒服，每天也都会吃那个 PPI 制酸剂跟胃片。嗯、<哼>那请问，呃，他三餐饮食都是蒸煮的，每餐蔬菜大概吃到一到一点五碗。那蛋白质大概是一份呐、啊，嗯，我问是不是他饮食有要注意什么，或者时序上有什么呃冲突性的？是是,、哦、是,是,是我,
1: 我觉得呃，这个最重要还是骨质疏松的治疗哈。嗯。现在其实骨科医师的态度认为，光是用维他命 D 三跟钙片常常是不够。哦。对，那我们可以可以明确告诉你啊，维他命 D 三跟钙片吃多了，结石风险是增加的。是多的。对，所以在这种两难的情况之下，哈，可以跟医师讨论使用一些新型的骨质疏松的药物了。嗯，这当然没错。健保局的给付条件比较严格，啊、哦，那可以跟医师讨论。如果真的不得已，也就自费使用。嗯，啊，它绝对是可以大大的增加骨密度，哈、哦，那又可以避免一些这种结石的风险。嗯、对。那至于说您刚才提到的饮食，我倒觉得并没有什么特别问题。通常哈、哦，就是肾功能正常的人，我们倒不建议限制蛋白质。是，反倒是如果年纪大的老人家哈，我们鼓励多吃蛋白质，因为他们常常有肌少症的问题。对。对,对肌少症，如果说肌肉不够，这个脚走路变慢了哈、哦，这个、嗯、这个都可以再跟补充更多蛋白质是没有关系的啊，哦嗯、这点请放心。嗯、所以对于骨松的治疗，可能我们要采取其他的策略，嗯，啊、呃，不能只一套维他命 D 三
0: 。是是是，所以它即使是有节食，它的肾功能是正常的，对，它就可以多补充一些蛋白质
1: ，是还是可以的，嗯，对对，但没有错。大家如果去看报道，那个多吃肉类，那个节食风险是增加的。因为肉类里面还有草酸的成分，哦、对，所以说在同时你要补充钙跟维他素 D 三，确实会让结石的问题变得比较严重。嗯嗯、所以我才说可能对骨松的问题要采取其他策略。其他策略，对
0: 对，试试看新的方式、喔、是，嗯，好，在电话线上还有另外一位是王小姐，王小姐请说。呃，两位好，你好，你好，我請教医生是高磷食物是会伤肾的，是。那那我请问。嗯像我们平常补充那个卵磷脂，会会对肾不好吗？因、嗯、<哼>因为很多加工食品，好像我看它里面也会加卵磷脂是
1: 这样子哈。应该这个磷酸呢、啊，几乎百分之百是从肾脏排泄。嗯，所以正常肾功能的人，肾功能的人哦，吃这些高磷食物并没有什么影响。哦，对，但是一旦我的肾功能受损，这个排除磷酸的那个能力就快速下降。是，所以这时候我们要严格控制磷酸的摄取。嗯嗯，啊，所以说。应该是说，因为我肾脏病，所以我要控制磷酸，避免磷酸过度摄取。<對>如果我肾功能正常，这点的疑虑并不高。是，对
0: 对，都可以正常的吃
1: 。是是，是对
0: 。然后帮大家补充一下，就刚有提到一些高磷的食物，可能像乳制品啊。
1: 啊哈， uh huh. oh, 对，这些都还好。嗯，其实最危险的是所谓无机磷的这些东西。哦，其实大家去看哦，磷酸有分有机磷、无机磷。嗯，无机磷对身体吸收很快，是比较不好。那无机磷食物大部分都不太健康啦。哦，对，像泡面就是啊。是。腌制食物。其實腌制。对，其实你避掉那些就可以闪，就可以闪避掉很多的磷酸。过量的吸收了
0: ，是，所以加工食品先把它大就是避掉，对，那你已经避免了大部分的风险，是是是。那其他食物当中，如果真的还要在意的话，我上网查询一下，对对对。但其实这些所谓的天然食物中含有磷比较高的食物，通常都是我们觉得比较比较健康的，什么糙米啊这些，对对对，所以对正常是没有影响的，请放心，没关系，好不好？对，正常吃就好了。是好，再来还有位林先生，林先生请说。哎，主持人彭女士两位好，彭女士。
1: 那个我想请问的问题是说，哈，这肾脏癌除了跟喜肾病患有直接的关系以外，嗯、跟俗称的这个吃太好有没有关系？吃太好。嗯、第二第二个问题是说，呃，就医生专业立场而言，哈，这个我们除了检查肾脏就是抽血验尿嘛，那需不需要再做呃腹部的肾脏的腹部超音波，还有就是这个尿液的沉渣镜检查，这两个是不是也要给它加进去？以上仅要意思，谢谢，谢谢。好的，那我的第一个问题就是说，这个肾脏癌的风险到底是从哪来的？哈，其实肾脏不好是最大风险，嗯、其他的好就跟食物没有关系哦。<是>那有些是遗传性的疾病，嗯啊，一些特殊的遗传性疾病，就得多囊肾的人好像这个也会多一点点，是也会高啊。所以说，就其他来说很难预防，问题在这边，嗯啊、是。那那至于说我们肾脏来，这里面有一个细胞族群哦、喔，是跟膀胱很类似那些细胞族群。那些这些细胞可能有人认为说，跟以前的所谓的。诶、欸，一杯不当的中草药食用有关系。不过这些中草药都已经禁掉了，啊、理论上市面上是不会有的，这样
0: 子。嗯,嗯，应该吃不到的。应
1: 该吃不到。嗯、对对对，所以说目前还是认为肾脏病是这个风险。嗯、那至于说膀胱癌啊，肾脏啊，还有一些风险比较少提到，但也可以提醒注意的，就是简单讲，就是抽烟的老男人啊。啊，是。就抽烟，年纪大，嗯、男性。这三个是风险比较高的，哇。哦，对，<是>所以能戒烟就戒烟、嗯。嗯嗯，好，那第二个问题就是讲到呃，是那个怎么检查？检查、呃，对对对，对那肾功能的检查其实最重要就是抽血液尿，是纯粹对肾脏来说最具关键性的验尿指标是蛋白尿。蛋白尿对，所以你刚才提到说尿液的沉渣检查要看红血球、白血球有没有，看那个结晶体，那个对肾脏功能并没有决定性的影响哦。对，但当然你说我要检查详细是无可厚非啦。你说我看看怕有没有结石啊，或者是怎么样，再去看这些事情。但是你如果问说肾功能就是看蛋白尿就对了，
0: 蛋白尿就
1: 好。对，跟抽血，那超音波并没有必要。哦， oh, 对，除非说我先看到说呃抽血验尿问题，再做做超音波，所以它等于是第二关的检查。嗯、<对>是是是，对我可以举一个例子，我有病人五十多岁啊，海军陆战队以前兵役三年、嗯、做完才赫然在健康检查发现他少一颗肾脏哦，
0: oh, 是
1: ，对对对，三年海军陆战队挖人哈，对，五十多岁了哈，那他才发现哈，所以他平常。抽血液尿还真看不出来
0: ，所以数字都很正常
1: 。对对对，所以超音波并不是绝对的必要的、嗯、哦，通常都是我们放在第二关的检查，嗯、来确认肾脏病的原因才用。好、哦嗯，嗯，是做
0: 进一步详细的时候才用。哎、欸，没
1: 错，没错
0: 。但我们刚刚说，假如他怀疑说可能有肾脏癌,癌症的风险，或是膀胱癌症的风险，他们用的手段会是超音波吗？还是更进阶一点？
1: 哎、欸，没错，是超音波，嗯、是超，是超音波。对、嗯、对，所以说在一些年纪更大的呃检查，就是癌症检查、嗯、癌症筛检，他会把这个放在例行检查。哦、啊。不过还是一样啦，就是因为国家的财政有限哦，嗯、健保局也不允许这样子呃例行的任意检查啦，<是>所以说。很多时候还是必须靠民众自费的去做这些检查、嗯
0: ，是是是是，对大家这个意识提高，然后是呃，如果在经济可负担的状况之下，没错<錯>，对去做一些自费的检查，我们是相当鼓励。
1: 是的，是的，对，像
0: 我自己也是每年都做全身健康检查，<笑>很好的习惯。<笑>对，希望就这样可以提早发现一些问题。呃，当然，當然对，不要逃避问题。是的，是的，是。我们最后大概一分多钟的时间，我想说交给彭医师来做一个总结哦、喔。嗯、究竟大家对于这个肾脏的保健？他应该要有什么样的一个重重要观念呢
1: ？是，我想肾脏的保健在这个现在这个时代，就是一般慢性病的保养了。嗯啊、你的体重、嗯、你的血压、嗯、血糖。啊，腰围啊，这是最重要的。这个平常良好习惯，自己去监测。嗯，那再来饮食上面就是低盐低油的饮食。低盐低油。那刚才有讲到抽烟这个问题啊，其实抽烟对肾脏也是个风险。是。也不见得是说癌症的问题。嗯嗯。但能免，所以简单讲要过健康的生活。对。啊，那要保持运动的习惯。是。所以至于维他命 D， 事实上它在一足够的室外运动就可以得到足够的吸取。哦，倒不见得要靠额外的补充。嗯、如果要补充，一定是基于某些情况，那有医师的指导之下使用，嗯、而且要监测使用维他素 D 之后的血钙的有没有偏高啊，来去做监测。嗯嗯、那如果真的有肾脏病，那真的接受医师以及营养师的指导啊，呃、嗯，以至于低盐饮食、低油饮食以及低蛋白饮食是好这样子
0: 。谢谢谢谢谢谢彭云时间<是>跟大家讲的非常非常清楚哦，我们下次节目见了，拜拜<好>拜拜。拜拜